0: です
1: ,いいです
0: このポッドキャストは、えー、2人が、えー、最近気になっているドラマや、えー、映画主に映画いや他の映像作品について、まあ、自由に雑談していくポッドキャストになっていますで今回、えー、自分らが取り上げるのはネットリックスにあるブラックミラーと呼ばれる、えー、シリーズになりますでこのネットリースオリジナル今はオリジナルになったけど、そう。あ、そうシーズン1と2はイギリスのテレビ会社がもともと作ってたみたい
1: 。ああでも確かにほとんどイギリスっぽいもんな。そうそうそう,そう。生にも
0: 。で、シーズン3からネットリックス制作になったのかな
1: 。じゃプロダクションみたいな感じなのかな。うん。
0: そういうブラックミラーっていう、えー、テレビシリーズについて今日はしゃべりたいと思います。で、いま,まず、はいでまあ、ざっくりこのブラックミラーって何やねんっていう話やねんけど、まあ、近いところでその日本のさ世にも奇妙な物語とかさ、うん,うん,うん,うん、うん
1: 、
0: ぽいやん。一話完結型でちょっと奇妙な話っていう。うん
1: 、そうねダークな感じが入った。
0: そうそうそう、ダークな感じっていうかね。でも、もっと近いところで言うと、トワイライトゾーンっていう、これもまたテレビドラマシーズンがあって、それっぽい感じの構成になってるんやけど、基本的にその1話完結型のストーリー構成で、しかもシーズン、今、確か5まで出てるんやけど、そうね。その1シーズンに、3 3話から多くて8話とかやったっけ
1: 最初のワツーぐらいはそう8話とかでって、最近は5話から3話ぐらいやな
0: 。そうそうそう。で、まあ、全シーズン合わせても30話いかんぐらいから、まあ手ごろに見れる感じ。しかも、1作品1時間とか、1時間半とか。かまあなんかね。うん
1: まあシーズン多いかか、なんかレビューとか見て、冷凍評価高いやつからちょっと見始めてもいいかも、全然。うん
0: 、ああ、確かにね。そう。で、まあ、全体通したテーマとしては、なんか現在、あるいはその少し未来のテクノロジーによる、その人間とか社会の変化っていうのを描いてて、その変化っていうのもまあ、あんまり良くない方向。ディ、うん、ストピアっぽいところに行ったりするし、まあ、今と全く変わらんようなそのシステムがそのまま、うん、テクノロジーが変わっただけであの、別にそのシステムとかは全く変わらずもっと悪くなっていくとか、そういう方法もあるし、うんまあ、にベタータていう感
1: じではないみ
0: たいな感じなんだ。そうそう,そうそう
1: そう。悪いまではいかない話もあるけど、それでも見てベタータとは思わないみたいな。うんそうやね。そこはまあちょっと皮肉っていうか、うんうん、
0: 特に最初のシーズン1、2なんかもろ、なんかイギリスっぽい<笑>結論だったり。皮<笑>肉、ね、がす
1: ごい入って。っちゃ
0: 皮肉でそう。とかでまあ、そうね。だから基本的にその SNS が及ぼす影響とか、あ
1: あ。
0: もうあるし、なんか結構そ、そうそう、そう、エーネットとか
1: 。V. R. とかね
0: 。うん、V. R.。それこそ、シーズンワンの第一話なんか。別にガジェットなんか一切出てこず。
1: <笑>確かに
0: 、そう、S. N. S. と。群衆心理的な社会。としての側面で。描いてるだけで、うん、結構、それとで面白かったっていう
1: 。確かに、あれ S. N. S. の暴走っていうだけ
0: やん。うん、そうそう,そう。だから今でも全然起こりうるっていう話で、うん。だからその可能性として悪い方向に起こりうるっていうところをまあ描いてるのが結構,、うん、結構多いかなっていう感じがする確かに。うん。っていうので、まあ、紹介についてはこれぐらいにして、で、うん、今喋っただけじゃちょっとわからんと思うから、ちょっと自分のブラックミラー全体への感想とか印象について話すと、うん。まあ今ちょっと喋ったことと一緒やねんけど、まあ、地に足のついた思索的な SF っていう一言で言えばそんな感じがしてて、うん、そもそもそのブラックミラーをどうやって知ったかっていうと、その、なんかそのスペキュラティブデザインっていう本があって
1: 、あ
0: あ。スペキュラティブってその思索的なとか、スペキュレーションって推測とかなんかそういう,ふうな意味合いそうで,、うん、でそこでスペキュラティブデザインっていうのはそのアートを、えー、スペキュラティブアートっていうのをについて論あのいろいろ書いてる本やなんだけどその冒頭ら辺で、うん、まで、あ、アートじゃなくても最近スペキュラティブなその映像作品とかっていうのはブラックミラーが挙げられるっていうふうに書いてて、えーんやねんそれって思って、まあ、ネットリフトにあるみたいやから見たらまあめっちゃ面白かったっていう。さっき言ったけど、ありそうな近未来、ありそうなそのテクノロジーによる人間や社会の変化っていうのを常に描いているような作品ではある。うん、だからそんな SF、まあ、SF に見えるけどさ
1: 。だいぶリアリティあるよね
0: 。うん、だから別に宇宙に行って、ってるけれども VR の中とか
1: 。<笑>うん、そうだな、うん。なんちゃら合目やなんなそうそうそう,そ,う
0: そうそうそう。だからそんなに訳分からへんくなるようなところもでもないし、うん。そんな宇宙宇宙したやつでもないし、その身近なものから連想できるような作品が多い。うん
1: 。そうん
0: まあ、一般的な感想。一緒かもしれなないいけど、まあ、そういうう風感じがする
1: 、うんシンプルに面白いな、うん、でも
0: 。面白いよね、普通に
1: 。普通に面白いから、それでやっぱし、個人的にはやっぱ、一発目のシーズン1、エピソード1でやっぱちょっとつかまれるよね。うん。あ、これは面白いやつだってなって、そうそうそう続けて見ていっちゃうタイプみたいな。うん。
0: そうだからということで、だから今回、まあ、基本的に全部は面白いとは思ってないけど、あのまあさすがに確かに全部は面白いと思ってないけど、まあ、好き嫌いがあるっていう風な言い方か、うん,うん、うん、やけど、まあ、今回特にその2人がそれぞれあの、まあ、好きな作品を選んで、ちょっとお互いに紹介し合うような、えっと、エピソードになってます。うん、ということで、うん、順次のまず好きな作品から。紹介して
1: ください。はい。で、と、これは結構いろんな、その映画評価サイトみたいな、IMDB とか、うん、でも結構まあ、ブラックミラーの中では高い冷凍が評されてる。うん。確かシーズン、シーズン4か。シーズン4にある、まあ、ハングザ DJ っていう。うんうんまあ、ドラマ、まあ、だいたい1時間ぐらいのやつで、まあ、それが結構好きで、うん、で、まあ、何の話かっていうと、まあ、そこはなんか、システムっていう名前の、と呼ばれるものがあって、そのシステムっていうのは何をやってるかっていうと、うん、まあ、超、ハイ高次元っていうか、まあ、AI を使ったリアルなマッチングアプリみたいなことをやってる感じで、うんうんうんうんで、まあ、主人公が二人、まあ、男性と女性がいて、で、その二人が、そのマッチングアプリを使いながら、まあ、こう、まあ、ある種の恋愛じ成就するみたいな、まあラ、ラブストーリーみたいな感じではあって、うん、で、まあ、そのマッチングアプリの、まあ、面白いのは、まあ、一応なんていうの、今でいうの、シリとかで、アレクサみたいな感じのコーチっていう名前の AI がいて、かその AI が、うん基本、なんていうの、人を紹介するっていうか、会うように仕向けるみたいな。誰々会ってくださいみたいな。で、その、うん、あったら、なんか場所みたいなの全部提供されてて、最初レストランであって、で、二人が住む、うん、住むっていうか、まあ、一緒に共同生活する、なんか、家みたいな、とか、うん、なんかいろいろイベントみたいなとこも用意されてて、で、その、過ごす、その二人と一緒に、一緒に過ごす時間も、なんかその人によって、エクスパ r リ n とかエクスファイアリングでみたいな、交際期間決められてるみたいな。早い人やったら1日とか。で、長い人やったら数年単位で、まあ、うん、あ相性が合おうが合わないが、まあ、一緒にせ共同生活をやらないといけないみたいな感じで、うんで、まあ、それを何回か繰り返して、それで AI が学習して、最終的にこう、この人が、完璧なパートナーですみたいな感じで、マッチさせるっていう、アプリの話にはなってて。でもこれ普通に、なんかラブストーリーみたいな感じで、普通に面白いんやけど、え、んやろね。特に、どの順序でいこうかな。とりあえずは、その、まあ、結構この、Hang the DJ っていう、ドラマのその、メッセージまではいかないけど、まあ、主要なところっていうのが、まあ、結構タイトルの Hang the DJ っていう言葉にかけられてて、Hang <笑> the DJ っていうのが、まあ、そのまま着、訳すと、その DJ を、まあ、首吊りにしろみたいな意味になるんねんけど、うんで、これは、まあ、結構エンディングの、このドラマのエンディングでもかかってんねんけど、ザ・スミスっていう、まあイギリスの80年代のバンド、ロックバンドがいて、それのまあ、えっと、あれ、何だっっけちょっと待って。まあ、なる楽曲の、その、歌っていうか、その中から、の歌詞からあ、パニックっていう歌があって、ザ・スミスのパニックっていう歌があって、その歌の、歌詞の中に、まあ、ハングザ・ DJ って言葉を何度も連呼するっていう、まあ、サビみたいなところがあって、まあ、そこから持ってきてるんだよ、多分。うん、で、まあ、この歌がどういう歌かっていうと、まあ、もともとそのスミスっていうバンド、うん、ザ・スミスっていうバンド自体が結構まあ、いろいろ政治批判とか政府使用するバンドで有名で、うんうん、で、この歌詞をまあ、読んだ感じだと、まあなんか、そういう DJ とかかけてる歌っていうのが、俺らの生活に何の影響も及ぼしてないみたいな。そんな DJ は全部殺せみたいな。まあそういうなんか、まあ DJ っていうのをまあある種メタファーみたいな感じにして、そういうメディアとか、ところをまあ批判するみたいな。まあそういうのに対して反抗していくっていうのがまあ、そこのハングザ・ DJ っていう、含まれてるパニックっていう歌のまあ、ある種のテーマ、みたいになって,て、うんうん、で、これと同じように歌の中ではこの、まあ、ある種システムに全てを決められてる、そういうダイエットを交際するかとか、どれぐらい交際するかとかを全部決められてるっていうのに、まあ、主人公の2人は途中でやっぱいろいろ疑問を抱いていくわけ、うん。でもその途中ではなんか結構そのシステムをライサンするようなキャラクターとかも出てきてて、でも結果的にこのシステムに対して、まあ、不信感というか、まあ、怒りみたいなのが芽生えてきて、二人は
0: 、
1: うん。うん。で、まあ、まあ、これネタバレ込みでいいよね。うん
0: 。そうしよう
1: 。で、これでまあ、ちょっと、これからちょっとネタバレになるけど、まあ、徐々に不信感を与えていった二人は、もう最後、その、AI がこの人と完璧なマッチですっていう人を、まあ、ある種、提案されると、その人絶対くっつかないといけない。やって、うんうんうん、あの二人、お互いはすごい、この人が完完璧だみたいな思ってたんだけど、別の人を提示されたことに、まあちょっとイラッとして、か、が嫌で、最後にこのシステムからの闘争を、なんていうのかな、試みるみたいな、っていうシーン、最終的に繋がって、うんうんうんうん、結局、それで、まあなんか逃げた結果、で、このシステムっていうもの自体が、一つのシミュレーションでしかなくて、現実に対してシミュレーションでしかなくて、逆にこの反抗すること、その、っていうことが逆にその、ある種の成功っていうか、このシステムから反抗することが本当のマッチみたいなにつながるみたいな。っていうのに今つながってきていて、でまあ結構序盤で、このシステムは 99.8% の確率で絶対成功しますみたいな。っていうのをやってんだけど、まあ、これはある意味逆にこうシミュレーションを1000回やって、そのうちの998回同じような行動にたどり着いたらマッチングみたいな。っていうオチにつながってて、うん、まあ、これ結局やっぱりそういうふうに、システムに反抗することである種成功するみたいな。そういうまあうん、あっさり、あっさりじゃないな。そういうま、オチになってて、まあ、それがしっかりそのタイトルとして、かけられてて、まあ、普通にドラマとしても面白いんやけど、そういうタイトルとか、うん、その白にあるザ・スミスっていうバンドとかを知ってると、多分もっと面白く感じれる歌かな。まあこれやっぱイギリス制作だからっていうのもあるとは思うけど、ザ・スミス。まあ今でもなんか大好きな人が結構いて、はいはいはい、スミスっていうバンド。うん、だからまあ、うんうんそういうところもあるとやっぱもっと楽しめるエピソードかなっていうのを、まあ今回毎回見直してすごい思ったね。っていう感じですね。ね
0: ちょっと思い出してきたけど、うん、確かにその、二人、まあ最終的にくっつく二人がちょなんかどっかで喋ってて、うん、これもシミュレーションの一個かもしれないっていうふうなことを喋ってたど
1: 。なんかその公演デートしてて、公園で水切りをしたらうう、絶対4回しか行かないみたいな。うんうん、ずっと4同じ4回みたいになって、うん、まあ逆にちょっとそれいきなり唐突だなってちょっと思ったりもしたんだけど、結構まあそれぐらいなのよね。うん、あ,あこれってそういう世界にいるんだって思うのは、うん。でもまあそれで、まあ2人はちょっと徐々に、まあ特に女性の方がこれおかしいな、みたいな。でて、まあ、うん、結構、女の人がグイグイ行くって感じやねんけどね
0: 。そうなんか。なんかあれやんな、その、前提となるガジェットとしては、まあ、これから俺が喋ることにも関係するんやけど、うん、なんか、この白い、なんかおでこがどっかにプチってつけて、うん
1: 、
0: その、意識だけをアップロードするっていうのが、割とその、ブラックミラー全体。あるね、あるね、あるね。うん。なんかクッキーやったっけ名前なんか忘れたけど
1: 。なんか耳とかの白いやつつけて。そうそうそう
0: 。なんか結構、このガジェットブラックミラーその全体によく出てくるやつやから。で、それで意識だけアップロードして、例えばハングザ DJ やったら、そのアップロードした意識同士でマッチングをさせると。そうそうそうそ
1: うまあなんか、h ン n g t h ー DJ の中ではまあ直接的にそういう例は描かれてはなかったけど、まあ、全然考えられるシナリオっていうか、まあ、そういうのでシミュレーションさせて、うん、もう一人の自分をそういう電脳世界に送り込んで、みたいな。それでまあ一瞬で大量に、まうんうん、シミュレーションして、みたいな、うんうん。逆にシミュレーション数せんって逆に少ないような気もしなくもないけど。<笑>ま,あまあまあまあまあ、でもまあ、一応そういう体ではなってるから。うん、うんんこの流れと
0: か。そうか、そういう、そういう意味だったんな、うん。なるほど。っ
1: ていう感じで、まあ俺の、まあこれも好きやったし、まあいろいろ他にもちょこちょこね、好きなやつはあったりはするけど、うん、まあそしたら、ジョンってどう
0: あ、そっか。じゃあ次俺の選んだ作品は、えっと、ブラックミラーシーズン3の第4話目かなにあるサン・ジュニペロっていう回です。で、でも一応時間としては1時間ぐらいで、まあ、すぐ見れて、その内容としてはサン・ジュニペロっていうすごい、ま、まあ、なんていうかな、まあ、町があって、うん、海辺に面した町があって、まあ、そこでいろいろワイワイしてる人たちがいるっていうところやねんけど、まずこれさ、ちょっと結構トリッキーな作りになってて、うん、その40分ぐらいまでずっと見てて何が起きてるのかっていうのはちょっとよく分からんような気がするねっていうのも最初、そのまあ、2人主な登場人物がいて、ケリーっていう女の女性とヨウキーっていう女性がいて、うんうん、で、一番最初パッて出たときは87年の、その32ベロの1個の街のクラブや。クラブっていうか、まあ、当時でいうとディ,スコディスコに行って、そう。そうでケリーと余キが出会うと。うん、でただ、そのなんか12時になると、その両方とも帰らないといけないみたいな
1: 。ああ、そんな縛りあったっけ、うん、あ
0: で、次、その字幕で1週間後っていうふうに出て、うん、で、またまた別の87年かな。で、同じクラブで、まあ、に大きい時計があって、まあ、いい感じになると、うん。で、また12時になって、まあ、こう、繰り返しな、その1週間後ってなって、で、これが最初、なんでそういう風な設定になってるのかっていうのは、多分40分ぐらい以上見ないと、まあ、途中でちらっと視察されるけど、うん、まあ、ちょっとトリッキーな感じになっていて、しかもその87年だけじゃなくて、96年とか2002年とかに、時代を超えて、その、三十二ピロっていう街の、まあ、ディスコに現れたりできるわけ、うんうんうん。で、結局何をしてるかっていうと、まあ、さっきと言ったね今日、その、意識をアップロードして、その、ケリーとウキっていう女性二人は、まあ、片方は、その、介護施設に入ってる。うん、でもう片方は植物状態で
1: 、
0: 40年、そう、40年以上植物状態で、もう,うご、身動き取れへん状態。うんで、それぞれその意識だけアップロードして、その32プロっていう架空の街で、あの、楽しんでると思うんですよ、うん。別の空間で、うん。で、まあネタバレするとそういう感じやねネタバレっていうまではないけど、ね。で、でもそれは<笑>、話としてはそういう話じゃないから、これ面白いのはさ、その、えっと、まず問題として、その、VR 空間で人が住むっていう話とで最後、そのケリーが選択するのは、えっと、若い頃に事故で植物状態になって数十年間そういう状態で,、うんうん、で最後、死にかけの時に一だけアップロードして32キロっていうところで街で遊んでしかも陽気っていう女の人と出会ったと、うん、でそこでの人生を謳歌したいっていう人生をもう一度空間でやり直したいっていう意味で、まあ、脱出っていう言葉を使って、その、現実世界からその完全にアップロードすると、30に行くっていう街に。でそれに対して、その、まあ、恋人になってしまった容器は、どうするケリー、容器があれや、その、えっと、最初に脱出するので、でケリーっていうその、女の子はそれに対してどういうふうな判断をするかっていうので、うんまあ、最後、おうちが待ってるんやけど、うんうんうんまあ、結局、ケリーも、その、脱出しちゃうねんの、その、自分がもうすぐ死ぬっていうふうになって、陽、う、気、ん、の元に行って仮想空間で、ああ、そうで、そこで、えー2、2人で暮らすっていう話やねんけど、でそは、そんな単純な話じゃなくてさ、ケリーの場合、後から追って、ケリーの行く場,ケリーの場合に関しては、もともと男の男性のと結婚してたっていう設定があって、でしかも子供もいたと。で、子供にまに先立たれてしまって、で、旦那もその後追って、まあ、数年後に死んじゃったと。で、残ったのは自分だけで結局、介護施設に入るはめになったっていう設定やねんけど。で子供に関してはそもそもその意識をアップロードするっていう選択肢がなかったわけ。
1: ああ、その時代はってこと
0: その時代はっていう。で、旦那に関しては選択肢はあったけれどもしなかったっていう。で、ケリーがどうしたかっていうと、えっと、ま、数回お試し期間っていう感じで、できて、32ペロっていう街に意識アップロードして、っていうこともできて、自分はやるつもりも(笑)なかったんやけど、しかも長い間付き合ったその、旦那さんと一緒に共にしたいっていう意味もあって。ただ結局最後はその自分も考えを変えて、陽気と一緒に、あの、加速空間で暮らすっていう選択をして。すごい、複雑でや、その、どっちが正しいっていうかさ、その見た感じもやっとするけどさ、なんかその、嘘の嘘って言うとあれけど、まあ、仮想空間で済むのが一種いいっていう風に二人が結論したっていうところで終わって
1: るわけです、うん。え、結局さ、その脱出っていうのって、うん、結局知らないとダメなんだって
0: 。えっと、うん。基本的に死んだ後、あるいはもう、死ぬのも自分で決定できる感じかな。だからもう、あと容器の場合はもう完全に植物状態の状態が続いてたから、うん、まあ安楽死をしすると同時に肉体を捨ててアップロードしてた意識をその向こうに、うん、あの加速化に移すというふうな選択をした、うん、で経緯に関しても一緒で完全に死んだところではなくてもうすぐ死ぬっていうのを分かりつつ安楽死して、そう、あ死ん
1: だ後、そのまま、なんていうのそのまま死ぬか、そういう仮想空間に移して、移すかっていう選択があるってこと、うん。やったな
0: 。そう、多分、そう。なんか、これ見たら結構強烈な話だなと思って、それ、ちょっと倫理的にまず問うやん。うん、仮想空間で。それが生きる
1: もはや生きるのかどうかみたいなね。だ
0: って毎日楽しめたとしてもさ、基本的に一緒やん,、うん。なんか、あの、安易な発想からすると、飽きたりするんだったらうま,あまあね、くい
1: かなかった、ね
0: 、それこそ、なんか、恋はデジャブっていうさ、映画あったけど、毎日、一日単位でループしていくっていう話ね。ああ同じ一日を永遠にループしていくっていう話じゃないけど、最初はクソな男が主人公で、その男の人はループしてるから何やってもいいわけや。一日前に戻るわけやから、人殺したり、強奪したりするんやけど、それが逆に地獄になるっていうのを描いてんねん、こ恋を出ちゃうっていう。
1: それ、記憶も継続されるのそう考えた。本人の,教科のあそれはだよまあ
0: そう。っていうので、などこが好きかっていうと、まあ、そういう白黒貼ってるし、結論、あの議論がこのドラマには出てるかなと思ってて、うん、あのす現代人からすると、割とその違和感あるような結論になるかもしれないけど、うんちょっとこれ百年後の人間がどういう判断をするかっていうのはちょっとわからんなっていう意味で<笑>面白いなんかすごいだからて言ろ最初に言ったようにそう含みがあるしおまじ政策的な S.F. やなっていうふうに思った次第です、う
1: ん、ああ確かにいやなんなんなんなやろうね確かにな
0: ねまあ、述べてないエピソードとしては、まあ、ヨりキーとケリという人あの登場人物は、まあ、両方とも女性で、うんまあ、なんていうのかな、まあ、現代がどういうふうにな,なっているかという設定は述べられてないけど、うんまあ、同性同士でその恋愛するのは厳しいような、クソ現実であるという風うな過程も少しあったり。そう
1: ,そう、ねうん、そえー、っとその、歌詞状態じゃない方の人が、そうだった。本当は、レズビアンだったみたいなのじゃなかった違うっけ
0: うん、あ、そうそうそう。あてか、そもそも、その、まともに恋愛もできないままに自己れて、事故で、ずっと植物状態やったっていう。で、あと、あの、恋をできる人がケリーやったっていうので、うん、だからさ、その、いや、(笑)面白いなっていうか、結論は出やんねんけどさ。
1: まあまあまあ。ああ、でも確かに。32ペロね。そう考えると、いや、マジで生きるってなんだっていうのは絶対変わっていくってことだよね。その概念。そうそう
0: そう。そういう仮想
1: 現実で生きることも、結局将来的にはそれも、イエスになる可能性はあるけど、でもなんか今思うとそれに、その、社会的なメリットはあるのかとは思ったりするけどね
0: 。なんかさ、その、30年目の最後にな、うんまあ、ケリーが決断をして、ヨーキーの元に行くとかそううとで、うんで、それがすごく幸せそうに映ってる一方でさ、うん、すっごい巨大なサーバーがあって、そこにその
1: 、一人だけ
0: じゃないよ、うん、何万人ものその白いさっき言ったチップみたいなのがあって、うん、それがロボットによって管理されてるっていう場面もずっと出てるわけ、うん。すっごい意地悪な話してると思うだけど、まあ
1: 。マトリックスやもん、完全に
0: 。そうそうそう
1: ,あもう。マトリックスやんな、そう考えたら
0: 。そうやで、ね、だから
1: 。<笑><笑>マトリックスやん、ね<笑>。要は、
0: 要はそうやねんけど、なんてやろ。うん、だからさ、その仮想空間がどこまで自由かっていうのは、クラウドをさ、常に更新していけばさ、自由度広がるかな。ああな。たぶん、たぶ、うん。だからさ、その、もはや仮想空間が現実と思って生きてしまってる人たちもいるようなことになりかねないわけやね。マトリ
1: ックスやな、ね。自由さ、俺らもさ、<笑>なんか自由とは思うけどさ、でも結局いろんな要因である、いろんな制限を受けてるわけやん。性別とかさ、うん、その生まれ育った環境とかでさ、うん、それはそれで、本当に自由なのかっていうことを、なんか、ある領域内での自由でしかないわけやん、そう考えると。うんうん、そう考えると結、ね、局、うん、AI 空間とかもさ、そういう仮想空間みたいなのもさ、もう同じようなことやん。そういうふうにこう適用すると、いいねまあ、そういう仮想空間での生きるっていうのも生きるってことになるもんな。現実世界
0: 。なるそう
1: 。あー。マトリックス
0: 、まあ、という意味で、そう。だから今言ったような論点っていうか、テーマが全て32ベロに入ってたと思うとう、しかも1時間ちょっとで見えるっていうのは結構すごいいい作品だなって思って、あの、今回、ちょっとしし、確かに
1: 。そっか。ああそう考えると面白い。おぉ、いいね、うん。っていう感じでね、ブラックミラー紹介いたしました。って感じ
0: でした。